0: رادیو پادکست اول مهارت شنیدن در گفتگو با دکتر شهرسادات سجادی من حمیده آقایی هستم و شما شنونده اولین پادکست رادیو آسفا هستین که یک شنبه دوازده بهمن داره منتشر میشه در رادیو آصفا یک شنبه شب ها من با کارشناسان حوزه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان یا همون آصفا و حوزه های مرتبط گفتگو می کنم. موضوع این گفتگو ها هم طبعا آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و چگونگی و چند و چون اون هست. امیدوارم این گفتگو ها بتونه برای علاقه مندان آصفا از جمله مدرسان و دانشجویان آموزش زبان فارسی مفید و قابل استفاده باشه. بیشترین مقدمه رو طولانی نمی‌کنم و مستقیم میرم سراغ موضوع پادکست اول. در اولین پادکست رادیو آسفا من سراغ یکی از مهارت‌های مهم در آموزش زبان رفتم یعنی مهارت شنیدن اگر تجربه آموزش زبان حالا به هر زبانی رو داشته باشین احتمالاً با دشواری‌هایی که این مهارت برای زبان آموزا و برای خود شما به عنوان معلم داره آشنا هستید اینکه ما چه اهدافی رو از آموزش شنیدن دنبال می‌کنیم در مسیر آموزش و یادگیری مهارت شنیدن چه مشکلاتی وجود داره و به طور مشخص در ارتباط با مهارت شنیدن در آموزش زبان فارسی ما با چه مسائلی روبرو هستیم محتوای مناسب برای کلاس‌های شنیدن چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه ویژگی‌های یک مدرس خوب برای مهارت شنیدن چیه و از چه راهبردهایی هایی برای آموزش مؤثر این مهارت باید استفاده کنه؟ اینها از جمله پرسش هایی هست که در این زمینه میشه پرسید. من برای این پادکست از خانم دکتر سجادی دعوت کردم و این پرسش ها رو و همینطور پرسش های دیگه ای که در زمینه مهارت شنیدن وجود داره رو با ایشون مطرح کردم. خانم سجادی دکترای زبانشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی دارند و چندین سال به عنوان مدرس در مراکز مختلف آسفا زبان فارسی را تدریس کردند و همکنون هم مسئول برنامه ریزی آموزشی در مرکز آسفای دانشگاه علامه طباطبایی هستند. کتاب آموزش شنیدن از مجموعه کتابهای زبان فارسی را چگونه آموزش دهیم؟ یکی از تعلیفات ایشونه که به اتفاق آقای دکتر سهرایی اون رو تعلیف کردن. این توضیح رو هم اضافه کنم که این گفتگو تقریبا یک سال پیش و قبل از داستان همگیری ضبط شده. اولین سال من میخوام از شما بپرسم که اصولاً چی شد که شما وارد حیطه آموزش زبان شدید آموزش زبان فارسی و چرا بعدش ادامه دادید؟ چون که به هر حال ما میدونیم چه مشکلاتی تو این حیطه هست درآمدش خیلی بالا نیست و یک ای هست که رشته نوعی محسوب میشه توی ایران. چطور شد که وارد این رشته شدید و چرا ادامه دادید؟
1: حالا حقیقتش رو بخوام بگم، ورود من به رشته آموزش زبان فارسی خیلی اتفاقی بود یعنی موقعی که من داشتم تصمیم میگرفتم بیام رشته آموزش زبان فارسی بخونم هیچ ای نداشتم هیچ چشمندازی نداشتم که قراره به چه صورتی باشه این رشته و قراره چه هایی رو بخونیم حتی, حتی تا این حد هم در چیزی نمیدونستم اما وقتی وارد این رشته شدم کلاسهاش رو گذروندم با روش ها و تکنیک های آموزش زبان آشنا شدم فهمیدم که واقعا این رشته, رشته ای که من دوست دارم اینو ادامه بدم و خیلی هم خوشحالم که واردش شدم و دوست دارم همیشه این کار رو ادامه بدم
0: چی داشت این رشته خانم سجدی که بعد وقتی که واردش شدید علاقه من شدید بهش یعنی از چه جمعه های این رشته آموزش زبان خوشتون اومد بیشتر براتون پر رنگ شد و باعث شد که شما ادامه بدیم.
1: والا موقعی که من زنه خیلی کمی داشتم وارد های آموزش زبان انگلیسی شدم اونجا کلاسایی که برگزار می شد واقعا کلاسایی بود که من اذیت عذیت می کرد یعنی من اصلا دوست نداشتم سر کلاس بمونم و همیشه فکر می کردم که چقدر یادگیری یا آموزش زبان شغل بدیه چقدر بده که یه نفر داره زبان یاد میگیره گیره و شکنج آور باشه برای اون فردی که داره زبان رو یاد میگیره. اما وقتی وارد این رشته شدم و دیدم چقدر جذابیت داره و اگر یک معلم کارش رو به خوبی انجام بده و محتوای خوبی در اختیار زبان آموزش بذاره چقدر میتونه اون رشته یا اون زبان برای زبان آموز شیرین باشه و بهش انگیزه بده که اون زبان رو یاد بگیره؟
0: خب حالا برسیم به اون مهارتی که شما خیلی زیاد روش کار کردید و تخصص شماست و این کتاب خوب شنیدن رو هم آموزش شنیدن رو هم تعلیف کردید ماجرای شما و آموزش شنیدن از کجا شروع شد چون من یادمه که خب ما چند سال با هم همکاری داشتیم از دانشگاه قزوین فکر کنم شما شروع کردید یادمه که یه روز من کتاب شنیدن رو یه برده بودم و شما کتابتون رو در اختیار من قرار دادید و دیدم که چقدر نکته های خوبیتون کتاب نوشتید. و در تمام این سال ها هم من می دیدم دورا دور که شما انگار یک علاقه خاصی به آموزش شنیدن دارید یا بیشتر دارید در این زمینه فعالیت می‌کنید. این علاقه از کجا شروع شد چطور شد که شما به این مهارت اهمیت دادین به خاطر علاقه شخصی خودتون بود کم بود و ضعف منابع بود. یعنی که با دوستان همکاران که صحبت می‌کردید می‌دیدید که توی این تدریس این مهارت مشکل دارن انگیزه شما اصولا چی بود که وارد این مهارت
1: بیشتر از این که علاقه انگیزه من باشه دغدغه انگیزه من بود یک چیزی شبیه همین ماجرایی که بعد اون تعریف کردم برای زبان انگلیسی در مورد شنیدن هم برای من وجود داشت توی زبان هایی که داشتم یاد می گرفتم مهارت شنیدنیه که سخت ترین مهارت ها بود و معمولا هم معلم ها خیلی بهش توجه نمی کردن حتی تو زبان های دیگه بهش توجه نمی کردن و این باعث میشدش که شنیدن ما ضعیف باشه هیچ پیش تکلیفی نداشتیم هیچ کاری نداشتیم که قبلش ذهن ما رو آماده کنه و این باعث میشدش که ما در کلاس شنیدنمون حس خوبی نداشته باشیم اولین باری که من تدریسم رو توی همون قزمین شروع کردم و مهارت شنیدن رو به من دادن خیلی برام سخت بود به خاطر اینکه واقعاً واقعا نمیدونستم با یک کتابی که خب منبعی خیلی تنها منبعی بودش که اون موقع وجود داشت و خب سختی خودش رو داشتی یه سری مشکلات خودش رو داشت چه کار باید انجام بدم تا زبان آموزا این احساسی که من قبلا تجربه کرده بودم درگیرش نشند این دغدغه اصلی من بود که دائما همون اوایل کار شروع میکردم متن شنیداری رو با دقت هرچه تمام گوش میکردم نکته هاش رو می نوشتم و سعی میکردم با تسلط خودم به اون متنها کاری کنم که برای زبان آموزا این مذنها ساده تر بشه این تکلیف ها ساده تر بشه
0: خانم سجادی بعضیا معتقدن که آموزش شنیدن یا گوش کردن رو ما همراه با مهارت‌های دیگه باید آموزش بدیم و نباید تمرکز بکنیم براش مثلا تکلیف خاصی طراحی بکنیم و یا اینکه طرح درس داشته باشیم یا منبع خاصی براش تدوین بکنیم بله آیا این نظر درست هست یا نه و اگر نادرسته هدف ما از توجه ویژه یا تمرکز بر آموزش مهارت شنیدن چیه
1: ببینید یکی از مهارت هایی که فکر می کنم بیشتر از هر چیز دیگه بهش توجه کرد مهارت شنیدنه چرا به خاطر اینکه کرده ثانویه زبان ارتباطه علاوه بر حالا کارکرد اولیش که بلعه کارکرد سانویش برقراری ارتباطه. ما زمانی میتونیم با یک فردی ارتباط برقرار کنیم که بتونیم بشنویم درک کنیم و در پاسخ به اون بتونیم حرف بزنیم بنابراین حتی من اگه بخوام اولویت بندی بکنم بین مهارت ها میگم اول شنیدن بعد صحبت کردنه چون تا شنیدن نباشه صحبت کردنی
0: اتفاق نمیافته. یه دروندادی نیاز هست که به اون برونداد هم مدشه. اون
1: همین که شما در پاسخ به اطرافیانتون در برقراری ارتباط با دیگران حتما به مهارت شنیدن نیاز دارید بنابراین یکی از مهمترین مهارت هاست و اگرم دقت کرده باشید توی زبان اول هم کودک با مهارت شنیدنه که زبان رو یاد میگیره بعد از اینکه اون دوره سکوتش تموم شد و تو اون مدت فقط در اون داد جمع آوری کردش از طریق شنیدن بعدش میادش کار میکنه شروع به صحبت کردن میکنه بنابراین در اینکه یک مهارت حیاتی برای ارتباط واقعا شکی وجود نداره اما اینکه ضروری هستش که ما براش طرح درس داشته باشیم متن داشته باشیم منبع داشته باشیم یا تکلیف داشته باشیم من میگم بله حتما ضروریه براتون یه مثالی میزنم. توی دوره‌های تیتیسی که پیش از این برگزار کردیم استادایی که از خارج از کشور میان و خارجی هم هستن خیلی متوجه نمیشند که چرا ما باید مهارت شنیدن رو آموزش بدیم چون میگن ما تایم زیادی نداریم فقط از رو میخونیم یا اینکه مثلا کارهای دیگهی انجام میدیم واژه میخونیم دستور میخونیم و خیلی اهمیتی به مهارت شنیدن نمیدن اما بعد از یک مدتی که حالا این دوره تی‌تی‌سی رو متوجه میشن چقدر میتونه با شنیدن چقدر میتونن کارهای مفیدی انجام بدن مهارت های دیگر رو تقویت کنن خواندن نوشتن صحبت کردن واژه دستور تلفظ همه اینها میتونه با مهارت شنیدن بهبود پیدا کنه و حتما من اعتقاد دارم که باید ما برای تقویت شنیدن تکلیف و طرح درس داشته
0: باشیم سوالی که خیلی مطرح هست و میشه در مورد آموزش مهارت شنیدن اون رو کرد اینه که اصولا زبان آموزا و حالا فارسی آموزه توی اینجا که ما زبان فارسی رو آموزش میدیم چه مشکلاتی با مهارت شنیدن دارن؟ اصلا این مهارت نسبت به مهارت های دیگه یادگیریش سختتر آزونتره به نظر میرسه که سختره اگر سختره این سختی این سختی ها به چی برمیگرده به چه عواملی برمیگرده بله
1: من فکر میکنم بله مهارت سختی باشه اولین دلیلش هم اینه که وقتی که یک نفر صحبت میکنه اون صحبت اون آواها در, در هوا محو میشن و زبان آموز دیگه نیاز دیگه نمیتونه دسترسی داشته باشه به اون آواها و این مشکل رو براش ایجاد میکنه توی مهارت خواندن زبان آموز میتونه برگرده عقب دوباره متن رو بخونه به سوال جواب بده یا بفهمه که چیه و ادامهش بده توی مهارت نوشتن زبان آموز میتونه فکر کنه اما توی مهارت شنیدن در لحظه باید داده ها رو پردازش کنه و بفهمتش بنابراین این مهارت به نظر من از مهارت‌های دیگه سخت‌تر هستش و اینکه زبان ها چه مشکلاتی دارن خب اولین مشکلی که میتونم بهش اشاره کنم ضعف منابع هستش ضعف منابع هم از این جهته که ما منابع متعدد نداریم شاید یکی دو تا منبعی داشته باشیم که بعضی وقتا حتی با سطح زبان آموز اینها هم خالی نداره سرعتش خیلی هم نداره با نیاز زبان آموز هدف زبان آموز هدف آموزشی محسسه هیچ کدوم همخانی نداره و بنابراین باعث بروز مشکلاتی میشه برای زبان آموز که هیچ علاقهی به ادامه درس شنیدن ندارن
0: به طور برای فارسی زبان آموز ها مشکلی هست که نسبت به زبان دیگه یا حداقل بعضی زبان های دیگه این مشکل ما داشته باشیم در ارتباط و مهارت شنیدن؟
1: بله این گفتاری و نوشتاری ده. بودن زبان فارسی که دو تا گونه تقریبا مختلف میتونیم بگیم هستش میتونه برای زبان آموزا مشکل ایجاد کنه کما اینکه هنوز هم بحثه سر اینکه هایی که ما مینویسیم بخش های اش رو ده. به صورت نوشتاری بنویسیم یا به صورت گفتاری اگه به صورت گفتاری بنویسیم چون نوشتیم ممکنه یه مشکلاتی داشته باشه اما اگه به صورت نویش‌داری بنویسیم چون باز مقاله یه میشه اختلافی ایجاد میشه بنابراین یکی از مشکلاتش همینه ممکنه زبان آموز مثلا توی تمرین های پر کردنی یعنی یک چیزی رو قراره بشنوه و بنویسه متر رو یعنی کلوز تست تقریبا بهشون میدیم متنی که داره میشنوه رو بخواد جای خالیشو رو پر کنه اما متنی که داره میشنوه شنیداری، گفتاریه بله. ولی متنی که داره میخونه متن نوشتاری, نوشتاری هستش داره. و این میتونه خیلی برای زبان آموز ایجاد دشواری کنه
0: تناقض میشه زبان آموز بله. بله. خانم دکتر یک سوالی که اینجا مطرح هست یا بهتر بگم تلقی های نادرستی که در مورد آموزش شنیدن وجود داره عظا ما همکارای خودمون میبینیم که همونطور که قبلا گفتم میگن که خب شنیدن که آموزش دادنی نیست اصلا نیاز نیست کلاس براش بذاریم من توی کتابتون دیدم که راجع به این برداشت‌های نادرستی که راجع به آموزش شنیدن هست توضیح دادید ممکن است که یه مختصری راجع به این برداشت‌های نادرست برامو بدین
1: من فکر میکنم که مدرس زبانی که بگه مهارت شنیدن آموزش دادنی نیست یا تدریس شنیدن رو بلد نیست یا محتوای درسی برای شنیدن رو نمیتونه در بیاره یا اینکه که اصلا بحث آموزش زبان رو خیلی جدی نگرفته به خاطر اینکه همونطوری که توی صحبت قبلی من بهش اشاره کردم مهارت شنیدن باید تقویت بشه اما این که حالا ممکنه یک نفر بگه آموزش دادنی نیست از چه جهت چون ما بروندادش رو به طور اینی نمیتونیم مشاهده کنیم شاید توی نوشتن یا توی صحبت کردن اینن بتونیم برونداد زبان آموز رو ببینیم, ببینیم. اما توی مهارت شنیدن ما باید خیلی بیشتر دقت کنیم یعنی بسنجیم ممکنه این مهارت شنیدن زبان آموز توی نوشتنش بروز پیدا کنه توی صحبت کردنش بروز پیدا, پیدا کنه مستقیماً نمی‌بینیم
0: بسنجیم بله دقیقاً یا مغزش که بله دقیقاً. بله دقیقاً
1: ولی مثلا یا حتی بعضی وقتا توی سطوح پایین‌تر نه بحث نوشتن نه بحث صحبت کردن بلکه توتال فیزیکال ریسپانس یعنی پاسخ فیزیکی به ما میده مثلا می که برو در رو باز کن اون فرد میره در رو باز میکنه و این نشون دهنده اینی که اون فرد،, اون فرد اون مطلب رو شنیده تحلیلش کرده فهمیدتش و داره اون کار رو انجام میده و اینجا نیازی بله واکنش مناسب رو داره انجام میده و این نشون میده که داره اون شنیدن رو پردازش میکنه بنابراین اینکه آموزش دادنی نیست کاملا حرف نادرستیه این که آموزشش قابل رویت نیستش تا حدی میتونم بگم قابل قبوله اما میتونیم بگیم اج... به نحفای دیگه ما میتونیم این شنیدن رو مشاهده کنیم که چقدر زبان آموزمون تونسته از پس شنیدن اون موضوع بر بیار.
0: برداشت های دیگه هم هست که برداشت نادرست باشه و توی این مدت شما باش روبرو شده باشین
1: بله من حالا همون موقعی که قذبین بودم یادمه که زبان آموزا انقدر براشون متن شنیداری سخت بود که انگار حالا یک نفر تایپ کرده بود و این جزوه ها رو هر دفعه پخش میکردن هر ترمی من میدیدم که توی اون کلاس ها یک جزوه هستش که نسخه نوشتاری شده متن شنیدن اون روز رو با خودشون داشتن و خب اون موقع ها خیلی اصرار داشتن از جمله خود من می گفتیم که نباید زبان آموزا به نسخه نوشتاری متن دسترسی داشته باشن دلیلش هم خیلی واضحه وقتی زبان آموز درگیر این متن میشه داره خواندنش رو تقویت میکنه یا این رو قبل از اینکه بیا سر کلاس خونده بنابراین من نمیتونم درک داشته باشم یا سنجش داشته باشم از میزان درک زبان آموزم نسبت به اون مطلب یا اینکه زبان آموز من همون لحظه که داره متن رو میشنوه متن رو هم میخونه و اون درگیر متن خواندنی شده خب این باوری بودش که نباید پس زبان آموزان نسخه نوشداری متن رو داشته باشن و این بودش که خب اونجا ما از زبان آموزان میخواستیم این رو به ما بدن تحویل بدن و بهشون نمیدادیم و سعی میکردیم که ازش استفاده نکنن اما وقتی جلوتر که رفتم توی این کارهای پژوهشی که توی کارهای شنیدن انجام دادم یا دیدم مطالعه کردم متوجه شدم خب یه راهحل خیلی ساده داره اول از همه اینکه ما کلاس شنیدن رو انقدر جذابش کنیم که زبان آموزمون حین شنیدنش واقعا حین شنیدن باشه، حین خواندن نباشه و انقدر اون محتوا باید متناسب سطحش باشه که نیازی نداشته باشه که به یه متن خواندنی مراجعه کنه چون بعضی وقتا من برای خودم هم پیش اومده میام یه متن شنیداری رو تو یک زبان دیگه گوش میکنم انقدر متوجه نمیشم انقدر واجه های زیادی داره واجه های جدید زیادی داره که اون واقعا متن شنیدن نیست یعنی شنیدن من رو نمیسنجه من اگه واژه و دستور رو ندونم واقعا نمیتونم به اون متن شنیدن دسترسی پیدا کنم بنابراین این مشکلات رو اول از همه در خودمون و در محتوا منبع همون در مدرسه‌مون حل کنیم و در نهایت از متن نسخه نوشتاری نهایت استفاده رو ببریم در زمانی که بهشون پس تکلیف میدیم می‌خوایم متن رو کاوش کنیم در انتها بعد از اینکه شنیدن و به سوالات جواب دادن مثلا من می‌خوام امروز مازیه نقلی درس بدم بیام بر اساس اون محتوایی که بهشون دادم مازیه نقلی رو بیام بهشون تدریس کنم
0: خب خانم سجدی خیلی نکته خوبی را اشاره کردی توی سال قبلی که در واقع بخشی از فکر می کنم جواب سال بعدی من را هم پاسخ دادید سالی که میخواستم بپرسن بود که یه منبع خوب یا متن خوب شنیداری باید چه ویژگی هایی داشته باشه و قبل از اون آیا منبع یا متن ما محدود هست به؟ منابع زبط شده از پیش آماده یا میتونیم منابع دیگه هم اصولا متصور بشیم برای استفاده در کلاس آموزش زبان
1: سوال خیلی خوبی پرس دیدین. در مورد ویژگی متن خوب, خوب خوب خیلی صحبت زیاده و توی کتاب حالا آموزش شنیدن هم یه بخش خیلی نسبتاً طولانی در مورد ویژگی های متن شنیداری صحبت شده اما من میخوام دو تا ویژهگیش رو بگم. یکی از اون ویژهگی اینه که مت, مت جذاب گیرا باشه یعنی متناسب با علاقه زبان آموز باشه. برای این کارم خیلی ساده ما میتونیم از زبان آموزانمون تو جلسه اول بخوایم که در مورد موضوع مورد علاقهشون بنویسن مثلا یک لیست تیه کنن از موضات مورد علاقهشون، و مدرس بیاد اینا رو بررسی کنه ببینه کدومش با اهداف آموزشیشون سازگاره و بین بچه ها بیشتر رواج رو داره بر اساس اونها محتوای درسی تهیه کنه این یکی از کارهایی که میشه انجام داد برای این که اون جذاب و گیرا بشه و یکی دیگه هم این که خیلی برای من سطح مهمه یعنی من فکر میکنم اگه ما سطح درسامون رو سطح متن شنیداریمون رو سطح تکلیفمون رو متناسب کنیم با سطح زبان آموزانمون حتی اگه متن هم اونقدری جذاب نباشه زبان آموزا به دلیل اینکه میتونن از پس تکالیف فر بیان، یعنی محوریتمون بر مبنای موفقیت
0: و منابع دیگه هم غیر از فایل صوتی ضبط شده میتونیم توی کلاس استفاده کنیم بله
1: حتما فایل صوتی یکی از منابع شنیدنه اولین منبع که خیلی هم مهم هستش صدای خود معلمه اه. خود معلم یک صدای یک منبع خیلی عظیم شنیدنه که زبان آموزان میتونن ازش استفاده کنن خود صدای زبان آموزان در کلاس خودش آخا. یک منبع دیگه هستش وقتی زبان آموز دیگه ای داره صحبت میکنه زبان آموزهای دیگه دارن میشنون بنابراین باز شنیدنشون تقویت میشه ما میتونیم مهمان بیادیم سر کلاسمون آه. به عنوان کسی که خب خیلی وقتا ما دیدیم خودتون هم احتمالا دیدید توی کلاسای آموزش زبان وقتی که معلم عوض میشه خیلی سخت باهاش بله. ارتباط برقرار میکنید میگید تلفظش رو دوست ندارم یا خیلی صحبتای این رو متوجه نمیشم بعد یکی دو جلسه که میگذره شما با این صدای جدید آداپته میشین و این فرد رو هم میپذیرین حالا استفاده از مهمان در کلاس میتونه این مزیت رو داشته باشه که زبان آموزا فقط به یک صدا عادت نکنن و صدای فرد نیتو اسپیکر دیگه رو گویش زبان دیگه رو هم بشنون و از منابع دیگه میتونم به پادکست ها اشاره کنم به موسیقی اشاره کنم که بسیار زبان آموزا بهش علاقمند هستن دوست دارن که گوش بدن حتی در سطوح خیلی پایین دوست دارن از این منابع استفاده کنند از فیلم ها میتونن استفاده کنند و منابع خیلی زیادی برای شنیدن داریم
0: اجازه بدید سوالو برعکسم بپرسم چرا ما محدود نباشیم به صدای معلم و چرا باید از صدای ضبط شده استفاده کنیم؟ ضرورت استفاده از صدای ضبط شده، یعنی فایل صوتی چی هست؟
1: خب من فکر کنم جواب این سوال رو توی قسمت قبل پاسخم بهتون دادم اینکه وقتی زبان آموز عادت میکنه به یک صدا، شاید صداهای دیگر رو متوجه نشه ما بسیاری از وقتها دیدیم زبان آموزهایی که از کشورهای دیگر میان و وارد ایران میشن، شاید سطحشون خیلی بالاتر باشه اما موقعی که میان آزمون بدن درکی از سوال شنیدن ندارن یعنی من میام از یه سوالی میپرسم اونا اونا نمیفهمن من چی دارم ازشون میپرسم و نمیتونن جواب بدن این به خاطر اینه که این ها از فایل های صوتی استفاده نکردن یه صدای گوییش و های رو نشنیدن و فقط متکی بودن به یک گوییش ور زبان یا استادشون که ممکنه خارجی هم باشه
0: زمین این که فکر کنم مثلا زبان آموزا مثل هر کس دیگهی که تو محیط زبانی قرار می گیرن بعضی وقتا فایل هایی رو یا برنامه هایی رو از تلویزیون، رادیو یا مثلا پشت تلفن صداهایی رو می بله. که خب این هم فکر کنم یک عدلتی باشه که فایل های صوتی کمک بکنه که بتونن اونا رو بهتر درده بله دقیقا بلا که متن خوب صحبت کردیم بیایم سراغ معلم خوب بله یه معلم خوب یا مدرس خوب شنیدن باید چه جوری باشه که ما بهش یه معلم خوب شنیدن
1: بله میخوام یه خورده کلیتر به این سوال جواب بدم وقتی ما میگیم یک مدرس خوب چه ویژگی داشته باشه میتونیم بگیم که باید مدرس خوب ویژگی چند تا شغل رو داشته باشه مثلاً شاید براتون جالب باشه اگه بهتون بگم که معلم خوب حالا اینجا بخصوص شنیدن باید خیاط باشه خیاطی به چه معنی یعنی این که بیاد اون محتوا رو بر اساس سطح زبان آموز اندازه بگیره و اون رو بر اساس اون بدوزه یعنی اون محتوا رو بر اساس سطح زبان آموزش متناسب کنه این میتونه یک ویژگی خیلی خوب در یک مدرس باشه دومین ویژگی که میتونه داشته باشه یعنی که نقشه یک دکتر رو ایفا کنه دکتر چی کار میکنه؟ میاد ماینه میکنه میبینه مشکلات اون فرد چی هستش دقیقا مثل یک دکتر معلم خوب شنیدن میادش و نگاه میکنه ببینه که زبان آموزش کجا مشکل داره و کجا نیاز داره که باید از حالا تجویز کنه یه سری راهبردهای های جبرانی رو که زبان آموزش بتونه از پس اون مشکلات شنیداری بر بیادش یا مثلا برای مثال اون معلم خوب شنیدن باید نقش یک کاراگاه رو هم ایفا کنه. کاراگاه از این جهت که قبل از اینکه متن شنیداری رو به کلاس ببره همون چیزی که توی سوالای قبلی من بهش جواب دادم، قبل از اینکه ببره سر کلاس، باید خودش به اون متن تسلط پیدا کنه. به دقت یک کاراگاه اون رو بررسی کنه و هر جایی که فکر میکنه که اون متن دو مشکل ممکنه زبان آموز رو بکنه، اون‌ها رو تسهیل کنه یا تغییر بده یا به های مختلف اون رو درست کنه. معلم خوب شنیدن میتونه جاسوس هم باشه هم
0: همزمان هم باشه هم جاسوس
1: باشه بله همزمان خاراگا و جاسوس باشه جاسوس از این جهت که معلم خوب شنیدن نگاه میکنه ببین زبان آموزش از صورتش از اینکه از حرکات دستش متوجه بشه کجاها رو متوجه میشه کجاها رو متوجه نمیشه چون معمولا وقتی از زبان آموزا میپرسی بچا فهمیدید میگم بله فهمیدیم ولی این مهارت معلم، مهارت مدرسه که از حرکات دست و صورت زبان آموز بفهم الان گیت شده الان کجا رو مشکل داره دلست. اصلا شاید توی یه صفحه دیگه باشه و ما فکر می‌کنیم الان داره به اون صفحه داره پاسخ
0: میده کاملا باید زبان آموز و زیر نظر رو بله
1: به عنوان م. یک جاسوس بله
0: <تصفيق> خب حالا من مثلا یک معلمم تازه کار هستم میخوام برم سر کلاس روز اول کلاس مهارت شنیدن رو به من دادن بله. و حالا پیش خودم فکر میکنم که این کلاس رو چجوری من مدیریت بکنم از وقتی که وارد کلاس میشم بله. تا انتهای کلاس برم مثلا فایل رو همون اول پخش بکنم بچه ها بشنوند یا چه کاری باید انجام بدم از لحظه ورود تا وقتی که کلاسم به پایان میرسه بله.
1: ببینید نه فقط مهارت شنیدن بلکه هر مهارت ای باید یک چرخه تکلیف رو رایت کنه چرخه تکلیف چیه؟ پیش از تکلیف حین تکلیف پس از تکلیف حالا به جای این تکلیف مهارت ها رو بذاریم پیش از شنیدن حین شنیدن پس از شنیدن پیش از خواندن حین خواندن پس هست. از خواندن حالا ما اینجا می در مورد چرخه تکلیف در شن، مهارت شنیدن صحبت کنیم بله. وقتی وارد کلاس میشیم اول باید ذهن زبان آموزانمون رو به اون موضوعی که قرار گفته بشه آشنا کنیم یعنی این موضوع دانش پیشین اونها رو فعال کنیم و اون افراد حتما میدونن که مثلا یک موضوعی مثل بیمارستان چه کلید هایی داره یا حداقل تو زبان خودشون میدونن مفاهیم رو میدونن و وقتی این با استفاده از پیش تکلیف رو میتونیم الگوهای ذهنی اونها رو یا اسکیما رو فعال کنیم و این باعث میشه که زبان آموز خیلی نسبت به موضوع درس بیشتر اشراف پیدا کنه براش جذابتر بشه و اینکه خب اون واژه ها فیلتر میشن در ذهنش یعنی از دنیایی که هیچی ازش نمیدونه بخواد یه دفعه یک متنشنی داری بشنوه تا این که دنیایی که میگه موضوع درس بیمارستانه موضوع درس ایادت مریضه میاد ریزش میکنه و این به دانش پیشین خودش یه پولی میزنه و مفاهیم در ذهنش شکل میگیره مرحله دوم مرحله دو خود حین شنیدن هستش وقتی ما فعال سازی تحواره را انجام دادیم این دفعه میتونیم به راحتی بذاریم زبان آموز یک متنی رو گوش بده. این گوش دادن متن باید تکالیفی که براش طراحی می‌کنیم تکالیفی باشه که در لحظه بشه انجامش داد. ام. چون اگه بخواد تایم طولانی ببره همونطور که گفتیم شنیدن چون خیلی سیاله و از دست میره و بنابراین باید, باید مثلا تک کلمه‌ای، تمرین‌های تک کلمه‌ای، چهار گزینه‌ای از این تکلیف‌ها به زبان دو آموز یه چیزی بدید. بله،, یه دقیقا. بله دقیقا انتخابی از این تمرین‌های این که در لحظه بش انجامشون داد بهشون بدیم و در نهایت پس از شنیدنمون یعنی وقتی به مرحله پس از شنیدن رسیدیم میتونیم با اون محتوایی که داشتیم حالا کارهای مختلفی انجام بدیم مثلا شما چی کار میکنید توی برای عیادت کردن یا اینکه رفتشون بدیم شخصی سازیش دل. کنیم در از یا اینکه میخوایم خوایم متن بررسی کنیم ببینیم که مثلا امروز من میخواستم فلان نکته دستوری بهشون بگم فلان واژه رو بهشون بگم به چه صورتی میتونم از این متن استفاده کنم که این کار رو انجام بدم
0: درست. یعنی ما برای اون چرخه تکلیف پیش از تکلیف تکلیف و پس از تکلیف میتونیم فعالیت های متناسب با هرکدوم از اینا تدارک ببینیم خب این یه بحث خیلی بزرگ و درازدامنیه چون برای هر کدوم از اینا میشه انواع مختلف تکلیف و تدارک دید حالا برای اینکه یه مقداری برای شنونده های ما ملموستر بشه اگر که شما یه تگلیف خیلی ساده یه تگلیف کتایی توی ذهنتون هست که این چرخه تگلیفی که هلی. فرمودید و بتونیم با یک در واقع فایل صوتی عملی هم یک متن عملی هم اینجا مطابقت بدیم و دوستان بهتر بتونن درک بکنه خیلی خوب میشه
1: خب من در مورد بیمارستان مثال زدم ادامه مثالم هم با همون بیمارستان پیش میبرم فرض کنید که ما امروز درسمون در مورد عیادت بیمار یا بیمارستان هستش و خب میخوایم به عنوان پیش تکلیف به زبان آموزا بگیم که خب الان یک تصویری میبریم سر کلاس میتونه چند تا تصویر باشه که در مورد بیمارستان فضای ذهنی زبان آموز رو آشنا کنیم و زبان آموزها در مورد کشورهای خودشون بگن مثلا آیا اصلا توی کشور خودشون ایادت کردن دارن یا ندارن احتمالا این واژه رو اصلا نمیدونن چیه ما این مفهوم اگه توی ذهنشون هست با فعال کنیم با همون پیش تکلیفی که براشون طراحی میکنیم و مثلا بگیم که شما توی کشور خودتون وقتی عیادت می‌خواید برید، با خودتون آیا چیزی برید گروهی می‌رید، انفرادی می‌رید، چه کارهایی انجام میدید و اصلاً لازم هستش توی کشور شما یا نه. چون فرهنگ با فرهنگ فرق کنه بعد این تقابل فرهنگ ها خیلی می‌تونه جالب باشه. ممکنه اونایی که آسیایی هستن این کار رو انجام بدن، اونایی که حالا اروپاییان ممکنه این کار رو اصلاً بگن که معنی نداره براشون بعد وقتی این فضای ذهنی رو براشون ایجاد کردیم حالا یه محش شنیداری براشون میخونیم یکی از راه که یکی ایک از تکنیک هایی که ما میتونیم توی متن شنیداری انجام بدیم استفاده از توقف و پیشبینیه توی توقف و پیشبینی شما یک متنی برای زبان آموزانتون میخونید یه بخشش رو توقف میکنید و ازشون میخواید که ادامش رو حدس بزنن زبان آموزا خیلی کنجکاف میشن وقتی که قراره یک چیزی رو گوش بدن و بر اساس اون کاری که دارن گوش میدن اون چیزی که میشنون یه پیشبینی بکنن خیلی گوششون حساس میشه انگیزه شنیدن بهشون درست. میدیم در اصل ازشون میخوایم که یک متر رو گوش بدن و مثلا مثل شنیداری درباره یک فردی که مریض شده. اگه داستان همین
0: فایلی که دارید میگید فکر میکنم که یه قبلا توی کلاس اجرا کرده باشید این مدل بله. رو یا یه داستانی رو اون داستان اگر بتونید ما یه توضیح بدید اه. که کجاش متوقف میشیم تا کجا رو میگیم که خیلی بله. ملموس‌تر بشه بشه بله حتماً
1: یکی از هایی که گفتم متن‌شنی داری باید داشته باشه جذاب بودنشه و حالا یا و سرگرم کننده بودنش این متنی که من حالا دارم در موردش صحبت میکنم متنی که یه خورده حالت طنز داره و سرگرم کننده است در مورد همسایه هایی که میخوان برن به دیدن یک فردی در بیمارستان ازش عیادت کنن و بهشون و اینا یه مینیبوس جاره میکنن که یک نفر جای خالی داره و راننده اصرار داره که حتما اون یک نفر هم باید جاش پر بشه اما اینا میگن که نه ما فقط همین هستیم و حالا برای عیادت میخوایم ماها بریم ولی کس دیگه نیستش در لحظه ای که اوت مینیبوس میخواد راه بیافته یک نفر از دور بودو بودو داره به سمت مینیبوس میاد و همه اون همسایه ها میگن آقای راننده شما برو راننده میگه نه یک نفر دیگه هستش ممکنه بیاد جاش رو پر کنه و اینا میگن نه این آدم بدشانسه و این اگه بیادشی ای اتفاق بدی میافته راننده میگه من اینا خرافاته و من اصلا به این خرافات اعتقادی ندارم الان محتوای ما تا اینجا استوب میشه ما اینجا توقف میکنیم و از زبان آموزانمون میخوایم که پیش بینی کنن در ادامه داستان چی میشه من خودم
0: الان درگیر شدم که ادامهش چی میشه یه اتفاق بعدی میفته یا یعنی اینکه نه همه چیز به خیر و خوشی بل بل. حرف راننده درسته یا حرف مسافر بله
1: درسته ولی آره این اتفاق میفته و زبان آموزان خیلی علاقمند میشن و هر کدوم یه حادثه میذارن مهارت گفتارشون بالا میره بلخ... چون دارن ازش استفاده میکنن و وقتی که بسیار یعنی به نقطه اوجش میرسه موقعی که دیگه زبان اموزا همه حد زدن میخوان ببینن که حالا کدوم حدسشون درست بوده و معمولا هم یه فضای رقابتی بینشون ایجاد میشه توی اینجور مواقع اون موقع ادامه داستان رو میخونید که ادامه داستان میشه اون فرد میاد و سووار میشه و میگه که خب اون فرد از بیمارستان مرخص شده و قرار نیستش که شما برید به عیادت اتش. و این داستان اینجا خاتمه پیدا میکنه برای پس از تکلیفش میتونیم مثلا بحث خرافه ها رو پیش بکشیم آیا توی کشور شما خرافه ها چه کار کردی دارم؟ شما قبول دارین قبول ندارین میتونیم شانس, شانس آوردن و بچانسی آوردن رو باهوشون کار کنیم و کارهایی از این قبیل. برای
0: سوال بعدی حالا که بحث به جذابیت و اینها کشیده شد میدونیم که یکی از منابعی که خیلی برای بچه ها ممکنه جذاب باشه موسیقیه همینطور فیلم خب شما قبلا شارع کردید که خوبه که از این منابع استفاده بکنیم در کنار حالا اون فایلای صوتی که توی کلاس داریم. اگر من به عنوان معلم بخوام از این منابع استفاده بکنم چه جوری میتونم از این منابع استفاده کنم که بیشترین نثرگذاری و بیشترین یادگیری رو خیلی کلاس داشته باشن
1: خیلی به نکته خوبی اشاره کردین چون یکی از دقدقه های من اینه که مدرس ما خیلی وقتا ممکنه به خاطر این روش تدریس جدیدی که یاد گرفتن دوست داشته باشن از فیلم یا موسیقی استفاده کنند که این به خودی خود چیز بدی نیست اما یکی از مشکلات اساسی که توی این مدت من باهاش رو به رو بودم اینه که مدرسای ما در وهله اول خیلیشون نمیدونن که اولا چه محتوایی رو انتخاب کنن صرف این که فیلم ببینید یا موسیقی بذارید اصلا نمیتونه کمک کنه به زبان آموزانمون بلکه باید محتوای مناسبی داشته باشیم و اون محتوا یک هدف آموزشی رو دنبال کنه و اینکه مثلا فرض کنید شما یک فیلم صد و دقیقه رو از اول تا آخر میآید برای زبان آموز میزید برای اینکه مهارت شنیداری اون تقویت بشه اما خب هیچ واقعا هیچ هدف آموزشی رو دنبال نمیکنه ببینید تا زمانی که بخصوص توی مهارت شنیدن توی زبان دوم میگن که شنیدن در زبان اول مهارتیه که شنیدن با نصف گوشه یعنی شما اگه دوتا تا گوشم نداشته باشین یک گوش داشته باشین و اون گوشم یک نصف باشه باز هم شما اون رو به راحتی متوجه میشین اما توی مهارت شنیدن توی زبان دوم این، اینجوری نیست واقعا شما گوشم کمه بله دقیقا و ما اگه به زبان آموزمون هدف ندیم انگیزه ندیم هیچ وقت نمیتونه از پس مهارت شنیدن بر بیاد بنابراین ما باید برای همون هایی که موسیقی و فیلم هستن که بسیار هم محتواهای خوبی به خاطر اینکه اون سرگرم کننده بودنشون هستش اون گیرا بودنشون هست ولی باید اونها رو به یک شکلی طرح درس کنیم که زبان آموزانمون هم بتونن ازش استفاده مفید ببرن و از یک طرف دیگه وقت کلاسمون هم هدر نشه. در
0: واقع اونا رو در چارچوب تکلیف ببینیم بله یعنی برایشون پیش تکلیف بذاریم، تهیه تکلیف و
1: مناسب سطح زبان, زبان آموز باشه. و
0: به زمان هم حتما توجهمون بله که خیلی خسته کننده. و, و پیش
1: باز اون چرخه تکلیف رو رعایت کنه. ببنیم. پیش از شنیدن، حین شنیدن و پس از شنیدن. پس از شنیدن.
0: خب فکر می‌کنم که روند خیلی خوبی داشتیم توضیحات خیلی خوبی دادید. حاشا که خب وقت ما محدوده و من حالا کسایی که علاق من هستن که بیشتر بدونن راجع به این مطالب ارجاع میدم به کتاب خوب شما آموزش شنیدن که برن اونجا و کامل ترین مباحثو بخونن. ام یکی از سالهایی که برای مدرس خیلی پیش میاد اینه که خب حالا ما یه دوره رو برگزار کردیم دوره تموم شد میرسیم به روز آزمون و این چالشی که خیلی از باش رو باش روبرو هستن ترح سوال بله. و آزمون سازی و مشکلاتی که حالا برای همه مهارتها وجود داره و از همه بیشتر برای شنیدن که همه یه جورای گلایه دارن و غور میزنن که این آزمونسازیش سخته البته آزمونسازی خودش مبحث خیلی بزرگی هست و من قصد دارم که توی یکی از برنامه ها یا چند تا برنامه به آزمونسازی صحبت بکنیم حالا بد نیست که یه اشارهی هم به آزمونسازی برای مهارت شنیدن اینجا داشته باشیم
1: ببین اولین نشته ای که در مورد مهارت شنیدن و آزمونسازیش به نظر من باید گفته بشه اینه که واقعا ما برای اینکه بفهمیم. چقدر زبان آموزان ما درک کردن و شنیدارشون تقویت شده باید ازشون آزمونه مهارت شنیدن گرفته بشه. اما اینکه به چه شکلی باشه و اینکه چه محتوایی باشه همه اینها مورد بحث هستش. همونطور که توی صحبت قبلی من گفتم محتوا باید باز متناسب با سطح و سطح زبان آموزان باشه و زبان آموز باید بتونن از پسش بر بیان یعنی زبان آموزی که توی دوره شرکت کرده در انتهای دوره بتونه بر اساس اون منابعی که تا حالا یاد گرفته بر اساس اونها سوال طراحی بشه اما خود این سنجش شنیدن یه سری ویژگی‌های خاص خودش رو داره و های خاص خودش رو م- همونطوری که گفتم توی مهارت خواندن شما اگه سؤال رو متوجه نشدی میتونی برگردی سوال رو بخونی و جواب بدی. توی مهارت شنیدن اینجوری نیستش. شما یک م- مثلاً یک متنی رو میشنوی یا یک مکالمه ای رو میشنوی باید یک گزینه ای رو انتخاب کنی یا یک کلمه ای رو بنویسی و اگه از دستتون بره دیگه تموم شده. یعنی شما دیگه به اون سؤال میتونید جواب بدید خیلی مهمه سوالهایی شنیدن بعد از سوال خواندن آسونتر باشه بهم. چون پردازشش سخته هستش و اینکه خیلی نباید انتظاری سوال پرسید از زبان آموزانمون البته به صد هم کاملا بستگی داره ولی بعضی وقتا یه سری سوال ها تراهی میشه که خیلی انتظاری یعنی خود ما که گویشوار زبان هستیم بله. از پس اون سوالا نمیتونیم بر بیارن. یه مثلا
0: بعضی وقتا بعضی از متن رو میبینیم که یه معمایی اصلا انگار طرح شده که من به عنوان یه گویشوار بومی باید فکر بکنم و اول معما رو حل بکنم و بعد بتونم به سوال جواب بدم
1: بله دقیقاً همینطوره و خب یه سری فیچ دیگه های دیگه هم داره مثلا اینکه اون ف... مثلا اگه یک گفتگوی بهتره که اون اه... کسایی که دارن صحبت میکنن یکیشون خانم باشه یکی آقا باشه که زبان آموزا خیلی راحت تر بتونن تشخیص بدن سوال هایی که داره در میادش از این سوال ها... از گویی که داره شنیده میشه بعد به ترتیب باشه <تصفح> یعنی اه... یه دونه از بالا یه دونه از پایین نباشه چون زبان آموز باز دسترسی نداره به اون و گیج میشه و خب فایل صوتی باید واضح باشه و یه سری ویژگی, های ویژگی هایی که حالا توی فصل آخر کتاب شنیدن هم میتونن کاملا بهشون ببینن
0: خیلی ممنون به عنوان سال آخر میخوام ببینم که شما در مورد مهارت شنیدن توی زبان فارسی چه چشماندازی رو میبینید به نظرتون بزرگترین مشکل یا مشکلاتی که ما الان برای در واقع آموزش مهارت شنیدن در زبان فارسی باش روبرو هستیم چالش هایی که داریم چی هست
1: اول از همه این نکته رو به نظر من لازمه که بگم که در طی سالهای اخیر خیلی به شنیدن داره بیشتر از قبل توجه میشه یعنی قبلا اگه هیچ کتابی نبود بعد خانم داری اومد کتاب مهارت شنیداری رو نوشت شاید تا سالها باز هیچ کسی سمت مهارت شنیدن نرفته بود و خیلی نیاز نمیدونستن اما الان من میبینم که بسیاری از مدرسها یا مؤلفا دارن این محتوا رو آماده میکنن همین کتابی که نحوه آموزش شنیدن در همین راستا بوده کتاب های شنیدنی که از سطح مقدماتی تا سطح پیشرفته داره نوشته میشه یکی دو تا کتابی که الان یکی توی کالج بینون طراحی شده و مخصوص شنیدن تخصصی پزشکی هستش یک کتابی که آقای ناجی به عنوان سرپرست نویسندگان اومده و نوشته و اون هم کتاب خوبی هستش اینها کتاب هایی هستند که واقعا الان خود شما
0: فکر کنم دارید روی کتاب کار میکنید بله داریم
1: ده. توی مهارت شنیدن از 600 تا داریم کار انجام میدیم و داریم این تکلیف برای زبان آموزا محتوا برای زبان آموزا در میاریم ولی خب باز هم نیاز هست یعنی هر چقدر هم بگیم که خب این کتاب هست این کتاب هست شما زبان انگلیسی رو نگاه کنید چندین کتاب چندین هزار کتاب برای هر مهارت شما میتونید پیدا کنید و معلم به راحتی میتونه دسترسی داشته باشه فقط کافیه که بدون نیاز زبان آموزشی هدف آموزشی چیه سطح زبان آموز چیه و بره کتاب رو انتخاب کنه و برداره بیاره و آموزشش بده در که ما هنوز نیاز رو احساس میکنیم خیلی وقتا واقعا دچار خلأ هستیم توی این موارد و یک دغدغه دیگه ای هم که من فکر می کنم هنوز وجود داره این که زحف بعضی از مدرسان در آموزش مهارت شنیدنه هنوز اونقدر که باید و شاید نمیان این مهارت رو یاد بگیرن و در موردش اطلاعات کسب کنن و من بعضن بعضی وقتا میبینم که هنوز هم این مشکلات وجود داره زبان آموز کلاس شنیدن رو دوست نداره معلم مهارت شنیدن رو دوست نداره و اینها چیزهایی هستش که من فکر می کنم در آینده خیلی نزدیک برطرف می
0: و مثل بقیه رشته های علمی، علم آموزش زبانم یک علمیه که انتها نداره ما نمیتونیم بگیم که الان ما چند تا کتاب نوشتیم و تمام
1: یعنی همیشه
0: ما باید در حال شدن و کتاب های جدید دلوقع. و منابع جدید باشیم
1: بله دقیقا همینطوره
0: همونطور که در مقدمه اشاره کردم کتاب آموزش شنیدن از مجموعه کتاب‌های خوب و کاربردی زبان فارسی را چگونه آموزش دهیم هست و مؤلفان این کتاب دکتر رضا مراد صحرایی و دکتر شهرزادات سجادی هستند انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی هم این اثر رو منتشر کرده که میتونید برای تهیه این کتاب به فروشگاه اینترنتی انتشارات دانشگاه علامه مراجعه کنین و کتاب رو سفارش بدین. در مورد چگونگی آموزش مهارت شنیدن، کتاب ای هم به زبان فارسی منتشر شده با عنوان مهارت شنیداری راهنمودهایی برای تدریس مهارت شنیداری با رویکرد عملی که البته این کتاب ترجمه است. های این کتاب جک ریچاردز و آن برنز هستند. و این کتاب توسط دکتر محسومه استاجی، دکتر رزا مراد سهرایی و زینب امیری ترجمه شده و نشر نویسه پارسی هم اون رو منتشر کرده. همینطور در کتاب زبان فارسی را چگونه آموزش دهیم، تعریف آقای دکتر صهرایی که به تازگی توسط نشر نویسه منتشر شده، یک بخش به مهارت شنیدن اختصاص داده شده که میتونه به شما در تدریس این مهارت و سایر مهارت ها این کتاب کمک کنه با توافقی که با نشر نویسه پارسی داشتیم دو کتاب مهارت شنیداری و زبان فارسی را چگونه آموزش دهیم رو میتونید با تخفیف 20 درصد و ارسال رایگان از سایت این نشر تهیه کنید اگر تمایل به تهیه این کتاب ها داشتید به سایت نشر نویسه پارسی مراجعه کنید و با وارد کردن کد تخفیف رادیو آسفا با حروف انگلیسی و بدون فاصله در قسمت مربوطه این دو کتاب رو سفارش بدین. برای استفاده از این کد تخفیف هم تا پونزه همه بهمن ماه فرصت داریم پایان این قسمت لازمه تشکر کنم از آرمین حسین زاده که در ضبط این قسمت به من کمک کرده و محمد آقایی که زحمت تدوین این قسمت رو کشیده همینطور از امیر حسین مجیری دوست خوبم که در جریان تهیه این پادکست ها از هم هاش استفاده کردم تشکر می و بالاخره لازمه از مجموعه بنیاد سعدی و خصوصا دکتر رضا مراد صحرایی معاون آموزش و پژوهش این بنیاد که سهم بسزایی در مراحل مختلف تهیه و تدوین رادیو اسفا داشتن، کمال تشکر و قدردانی رو داشته باشند و اینکه حقوق معنوی رادیو آسفا هم متعلق هست به بنیاد سعدی ممنون که رادیو اسفا رو گوش میکنین منتظر نظرات و پیشنهادهای شما هستم لطفاً رادیو آسفا رو به علاقه مندان آموزش زبان فارسی معرفی کنید و حالا تا یک شنبه شب آینده و دومین رادیو آسفا بدرود